0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyacenko und diese Podcast-Folge beginnt mit einer steilen These. Der Rechtsstaat hat in der Flüchtlingskrise kapituliert. Das sage nicht ich, sondern das sagt mein Gast, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Hans-Jürgen Papier. Wahrscheinlich hast auch du dich gefragt, ob damals wo die Flüchtlingskrise besonders akut war, die deutsche Bundesregierung mit der Bundeskanzlerin legal gehandelt hatte. Und dazu hat mein heutiger Gast eine ganz eindeutige Meinung. Er sagt, es war rechtswidrig, alle Migranten unbegrenzt ins Land zu lassen. Besonders interessant bei diesem Interview ist ja, dass Herr Papier nicht aus seiner persönlichen oder moralischen Sicht argumentiert, sondern aus Sicht des Rechts, aus Sicht der Verfassung und auch aus Sicht des Europarechts. Also egal egal, wo du bei dieser Frage inhaltlich stehst, also bist du dafür oder dagegen gewesen, aus solidarischen Gründen, aus rechtlichen Gründen, es ist sicherlich sehr interessant, sich einmal den höchsten Richter und die Meinung des höchsten Richters in Deutschland dazu mal anzuhören. Und zwar geht es eben um die Frage, warum es rechtswirig war, wie das Asylrecht missbraucht wurde und die dublin 3 verordnung wie das Herr Papier sagt, an die Wand gefahren wurde, warum das Recht aber Vorrang vor Humanität und Solidarität haben sollte. Er spricht auch über die Subjektivität der Moral, insbesondere auch in der Rolle der bunten Gesellschaft. Also dieser Zwiespalt zwischen Moral und Recht und wie Herr Papien auflöst, finde ich in diesem Interview besonders interessant. Warum Obergrenzen in der Flüchtlingskrise unzulässig sind, also rechtlich unzulässig sind. Und schließlich zum, zum Ende des Interviews, zumindest dieses ersten Teils, sprechen wir auch darüber, wie Kinder und Schüler dauerhaft gegen geltendes Recht heutzutage verstoßen. Also alles im allem eine sehr spannende, heiße Folge, aber noch einmal der Bundesverfassungsrichter, er weiß, wovon er spricht und insofern würde ich einfach mal seinen Argumenten lauschen. Man muss ja nicht in allen Punkten folgen, aber in allen Punkten verstehen, das wäre mir an dieser Stelle besonders wichtig. Bevor es losgeht, vielleicht noch ein letzter Hinweis. Dieses Interview haben wir vor der Corona-Krise aufgezeichnet. Natürlich hätte ich Herrn Papier auch etwas über den Rechtsstaat und die Corona- krise Krise gefragt. Also falls du dich fragst, warum fragt das der Vlad nicht, der sollte das doch fragen, liegt schließlich daran, dass wir dieses Interview vor der Corona-Zeit aufgenommen haben. So viel also zum Vorwort und jetzt viel Spaß beim Teil 1 des Interviews mit dem ehemaligen Bundesverfassungsrichter und Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Hans-Jürgen Papier. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute bin ich zu Gast bei einem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Dr. HC, Hans-Jürgen Papier. Herr Papier, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Herr Papier, Sie hatten ja vor kurzem das Buch Die Warnung, wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Sie hatten das Buch vor kurzem veröffentlicht. Und in diesem Buch haben Sie geschrieben, dass ein Anlass für das Buch die Flüchtlingskrise war in Deutschland. Und unter anderem schreiben Sie, dass der deutsche Rechtsstaat kapituliert hat in der Flüchtlingskrise. Könnten Sie das uns vielleicht ein bisschen erläutern?
1: Ja, für den Rechtsstaat ist der bedeutsam, dass geltendes Recht, sei es nun deutsches Recht, sei es europäisches Recht, auch wirksam umgesetzt wird, beachtet wird. Zum Rechtsstaat gehört die Herrschaft des Rechts, seine Durchsetzbarkeit durch den Staat. Der Staat hat ein Gewaltmonopol und diesen Aspekt habe ich in der Flüchtlingskrise jedenfalls zu einem gewissen Teil für nicht hinreichend durchgesetzt erachtet. Ich habe ja äh, schon damals gesagt, dass ähm, im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik eigentlich über Jahre eine Diskrepanz entstanden ist zwischen dem, was geltendes Recht besagt, was geltendes Recht gebietet oder verbietet auf der einen Seite und dem, was Wirklichkeit ist, was in der Realität geschieht. Und das hat mich in der Tat veranlasst äh, zu der Aussage, dass jedenfalls auf diesem Gebiet der Rechtsstaat, speziell die Herrschaft und Durchsetzung geltenden Rechts, in gewisser Weise notleidend geworden ist. Und deshalb der etwas vielleicht saloppe Ausdruck äh, von der, ja, nicht, aber das ist, sagen wir mal, in der Tat überzeichnet. Ich habe es auch immer vermieden, von einer Herrschaft des Unrechts zu sprechen. Das ging mir in der Tat viel zu weit. Denn das würde ja bedeuten, dass der Staat bewusst und gezielt geltendes Recht missachtet, nicht? um etwa eine, eine, eine Art Willkürherrschaft aufzu ziehen oder zu errichten. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Nicht? Es ist äh, vielmehr eine, ein, eine, eine, ein Überhang an ja, politischen Opportunitätserwägungen, Zweckmäßigkeitserwägungen äh, gewesen, nicht? der dazu führte, dass man geltendes Recht, ich sagte schon deutsches Recht, aber eben vor allen Dingen auch europäisches Recht, nicht hinreichend umgesetzt hat. Das gilt natürlich nicht nur für Deutschland, sondern es gilt auch für die anderen Staaten der Europäischen
0: Union. Und ich habe eine interessante Stelle in Ihrem Buch, Die Warnung, gesehen. Und ich darf mal kurz zitieren. Da schreiben Sie etwas. Da schreiben Sie, auch wenn Teile der Gesellschaft das als inhuman werten, es war rechtlich nicht in Ordnung, in einem bestimmten Zeitraum alle Migranten unbegrenzt einreisen zu lassen. Eine Verletzung des deutschen Asylrechts wie auch der europäischen Dublin-III-Verordnung. Und ich finde die Formulierung sehr interessant. Sie schreiben, es war rechtlich nicht Ordnung in Ordnung. Würden Sie so weit gehen, und um zu sagen, dass das rechtswidrig war? Oder war das rechtlich nicht in Ordnung?
1: Ja, das bedeutet rechtswidrig. Ja. <lacht> bedeutet rechtlich nicht in Ordnung. Nicht? Mhm. Ähm, man hat äh, vielfach gemeint, auch in der Öffentlichkeit, ähm, wir müssen aus moralischen, ethischen Gründen, ja eben auch aus politischen Gründen, ähm, so verfahren wie geschehen, dass man im Grunde es hinnahm oder duldete, von Seiten der Politik und der Administration, dass jeder Mann, der die deutschen Grenzen erreichte, allein mit dem Hinweis, er werde einen Asylantrag stellen, ein Einreiserecht, aber vor allen Dingen auch ein, faktisch ein Aufenthaltsrecht von bisweilen unbegrenzter Dauer. Erhielt. Und das ist ja nicht der Sinn des Asylrechts. Ich bin ein großer Anhänger des Asylrechts. Aber das Asylrecht darf nicht ähm, entwertet werden, objektiv missbraucht werden für ein Recht der unbegrenzten Zuwanderung. Mhm. Nicht? Aber wir müssen deutlich unterscheiden zwischen der Arbeitsmigration, die wir dringend benötigen in Deutschland, ist ja nun endlich in einem Zuwanderungsgesetz geregelt, das vor einiger Zeit in Kraft getreten ist. Und ich hoffe, dass es etwas Sinnvolles bewirkt. Wir brauchen eine Arbeitsmigration, ganz ohne Zweifel, in Deutschland. Aber faktisch ist im Grunde dies über Jahre Wege des Asylrechts. Geschehen. Oder man wollte es übers Asylrecht äh, laufen lassen, die äh, Möglichkeit der Arbeitsmigration. Und das war ein, ein Fehlgriff. Man muss trennen zwischen der Fluchtmigration und der Arbeitsmigration. Und ich äh, verspreche mir mit dem Erlass des Zuwanderungsgesetzes, dass wir einen ersten richtigen Schritt getan haben. Aber die Fluchtmigration ist in meinen Augen nach wie vor nicht angemessen geregelt. Das Problem ist im Augenblick ähm, etwas entschärft oder wirkt etwas entschärft, dadurch, dass die Zahlen zurückgegangen sind. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass in dem Augenblick, in dem die Zahlen ansteigen, sollten die deutsche Politik nach, nach wie vor nicht rechtlich angemessen
0: aufgestellt ist. Ne? Mhm. Und sehr viel in der breiten Bevölkerung wird ja gesagt, wir müssen es aus humanitären Gründen tun oder wir müssen es aus solidarischen Gründen tun. Und da fand ich auch interessant, dass Sie geschrieben haben, Solidarität und Hilfsbereitschaft können nicht an die Stelle des Rechts treten. Also dass das Recht einen Vorrang haben sollte vor Humanität und vor Moral. Und ich denke, dass die Laune in der deutschen Bevölkerung mehrheitlich so war, dass man sagte, nee, das kann schon die Solidarität und Humanität vor dem Recht, also eine Art Geltungsvorrang haben, wenn wir so viele Menschen in der Not sehen. Und Sie sind ja eindeutig in diesem Dilemma, Recht versus Humanität. Auf der Seite des Rechts und der Rechtsdurchsetzung können Sie vielleicht unsere Zuschauer, der Kanal heißt ja Menschen, überzeugen. Könnten Sie vielleicht unsere Zuschauer und Zuhörer überzeugen, warum Sie das Recht für vorrangig halten in diesem Spannungsverhältnis zur Humanität, Solidarität und der allgemeinen Hilfe?
1: M Moral. Humanität, Solidarität sind sicherlich ganz wichtige gesellschaftliche, ich sage mal, Kulturgüter. Und es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn man etwa in den Jahren 2015 und vielleicht auch noch 2016 es besonders lobte und besonders hervorhob, dass die deutsche Bevölkerung doch von einem, ja, Geist der Humanität, der Hilfsbereitschaft, äh, der äh, Solidarität geprägt war. Aber ähm, es hilft nichts, das geltende Recht ist zu beachten, es durchzusetzen, zumal Moralvorstellungen ja subjektiv sind. Es gibt durchaus unterschiedliche Moralvorstellungen. Aber die Verbindlichkeit des geltenden in einem parlamentarisch-demokratischen Verfahren zustande gekommenen Rechts ist nun mal unverbrüchlich. Es ist sicherlich Aufgabe des Gesetzgebers, ein Recht zu schaffen, das den Anforderungen von Humanität, Moral, Ethik hinreichend entspricht. Aber, wie gesagt... Gesetzgebung ist in erster Linie politischer Entscheid, in den Regeln oder nach den Regeln der Demokratie, der, der, der repräsentativen Demokratie. Und wenn man das einfach überstülpt oder übergeht mit der Vorstellung der persönlichen Moral, dann, meine ich, ist der Rechtsstaat Gefährdet, nicht? Denn es gibt keine allgemeingültige Moral. Mhm. Es gibt keine allgemeingültige ethische Vorstellung. Mhm. Und ich bin ein großer Anhänger der Idee, dass diese plurale Gesellschaft, diese ich könnte auch sagen bunte Gesellschaft inzwischen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern einfach auch anerkennend gedacht, dass diese Gesellschaft ja nicht mehr Zusammengehalten wird durch eine gemeinsame Moral, durch eine gemeinsame Ethik, durch eine gemeinsame Religion, durch eine gemeinsame Kultur, durch eine gemeinsame Kult Tradition. Nein, die wird heute nur noch, finde ich, oder kann nur noch zusammengehalten werden durch
0: die Anerkennung der Herrschaft von Verfassung und Recht. Interessanterweise war das ja gerade äh, die Bundeskanzlerin, die von der humanitären Ausnahmesituation gesprochen hat. Das war ja die Rechtfertigung, wir schaffen das, das ist eine humanitäre Ausnahmesituation. Finden Sie das problematisch, dass gerade die Bundeskanzlerin, also die politisch am höchsten stehende Person, dieses Spannungsverhältnis gegen den Rechtsstaat ausführt und für diese empfundene, vielleicht auch ehrlich empfundene mehrheitliche Moralität und Humanität. Es war ja nicht so, dass irgendjemand von der Straße gesagt hat, lass uns mal die Flüchtlinge reinholen, sondern es war ja politisch die höchste Instanz, die dann in die Ministerien und die dann in die Exekutive hineinkam. Ist das nicht ein wenig problematisch? Also man muss ja zwei Dinge unterscheiden.
1: Wenn Sie die besondere Situation im Herbst oder Spätsommer des Jahres 2015 ansprechen, dann würde ich klar und eindeutig sagen, hier war es möglich, auch rechtlich möglich, zu sagen, wir äh, übernehmen gewissermaßen die äh, äh, Verfahren der Asylsuchenden äh, und äh, üben rechtlich gesprochen ein sogenanntes Selbsteintrittsrecht aus, das in der Dublin 3 Verordnung der Europäischen Union aus wie vorgesehen ist. Diese Verordnung, das ist ja geltendes Recht, ist ja ein geltendes europäisches Gesetz, diese Verordnung besagt ja im Grundsatz, ganz kurz gesagt, Folgendes, dass für Asylsuchende oder für Asylanträge dasjenige Mitgliedsland oder derjenige Mitgliedstaat der Europäischen Union zuständig ist, das oder den, der Asylsuchenden als Ersten betritt. Und man will auf diese Weise eine sogenannte Binnenmigration verhindern oder etwas salopper ausgedrückt, man will verhindern, dass Asylbewerber sich gewissermaßen ihr Asylland nach eigener Wahl aussuchen. Ne? Ähm, sondern es soll zwingend, grundsätzlich zwingend, dasjenige Land zuständig sein, das wie gesagt als, Sie können sagen, als Erstzutrittsland ne, zu qualifizieren ist im Gebiet der Europäischen Union. Aber es gibt eben die Ausnahme in der äh, Dublin-III-Verordnung, dass ein, jeder Staat auch das Recht hat, ein Selbsteintritt zu erklären, also sich im Grunde für zuständig zu erklären. Und das kann natürlich nicht die Regel werden. Nicht? Das soll nicht die Regel werden, denn sonst würde man ja dieses ganze europäische Rechtssystem äh, über, über Bord werfen, nicht? wenn das Selbsteintrittsrecht immer ausgeübt werden könnte. Und mein Vorwurf ist also, äh, dass äh, oder geht äh, dahin, dass man äh, über Jahre, über Jahre dieses Regelungssystem nicht ernst genommen hat. Mein Vorwurf ist nicht äh, dahin geht nicht dahingehend, dass man in einer besonderen Notsituation dieses Selbsteintrittsrecht ausgeübt hat. Ja, also man muss unterscheiden, ähm, dass man selbstverständlich aus verschiedenen Gründen in der damaligen Notsituation also Tausende von Menschen sich auf den Weg gemacht hatten, nicht? dass man sagt gut, also wir vereinbaren, wir sprechen mit Ungarn und mit Österreich das ab, Deutschland übernimmt, sage ich mal, diese Asylverfahren, erklärt den Selbsteintritt. Aber das ist eben letztlich über Jahre dann zur Regel geworden. Nicht? Oder nicht, jedenfalls nicht in Reichen
0: durchgesetzt worden. Nicht? Und das ist mein Vorwurf. Nicht? Und eine andere, einen anderen Vorwurf, den Sie in Ihrem Buch machen, betrifft ja zum Beispiel die Obergrenzen. Die SPD und CDU haben sich ja auf eine Obergrenze geeinigt im Koalitionsvertrag 2018 und Sie schreiben im Buch interessanterweise und das wissen ja die meisten Menschen nicht, dass diese Obergrenzen eigentlich nicht zulässig sind in dem deutschen Asylrecht. Könnten Sie unseren Zuhörern kurz erklären, warum Obergrenzen eigentlich nicht vorgesehen sind? Also wenn, wenn
1: Rechtsansprüche bestehen, nicht, dann bestehen sie und dann... Äh, kann man nicht sagen, also, die Zahl 100.000, oder 200.000 ist jetzt überschritten, jetzt können wir deinen Rechtsanspruch nicht mehr anerkennen. Ähm, wenn, ähm, zum Beispiel, ein anderes Beispiel zu wählen, ja, dann ganz einleuchtend wirkt, ähm, wenn ähm, Hartz-IV-Ansprüche geltend gemacht werden, ja, dann Und die Ansprüche bestehen auch nach geltendem Recht, dann kann die zuständige Stelle nicht sagen, aber ähm, wir haben nur Mittel im Haushaltsplan für, weiß ich, so und so viel Hunderttausende oder eine 1,5 oder 2 Millionen Leute. Leider überschreitet jetzt dein Antrag diese Zahl. Wir müssen ihn zurückweisen. Das, das leuchtet ja ein, nicht? Also das gibt es nicht. Nur das Problem stellt sich eben gar nicht äh, oder hätte sich gar nicht gestellt mit der Obergrenze, wenn man Geltendes Recht beachtet hätte. Zum Beispiel das deutsche Asylgrundrecht, Artikel 16a, wonach politisch Verfolgte ein Asylrecht genießen, wird nach Artikel 16a Absatz 2 ausdrücklich dann für ausgeschlossen erachtet, wenn die betreffenden Personen, aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland einreisen. Das steht ausdrücklich drin im Artikel 16a Absatz 2. Also speziell für das deutsche Asylgrundrecht brauchen sie überhaupt keine Obergrenze, weil dieses gar nicht zutrifft, wenn Personen über, den, über das Land, auf dem Landwege nach Deutschland einreisen wollen. Sie können sich nach Artikel 16a Absatz 2 des Grundgesetzes gar nicht auf das Asylgrundrecht berufen. Deshalb ist die Diskussion einer Obergrenze äh, in Bezug auf das deutsche Asylgrundrecht völlig sinnlos gewesen. Ja. Aber nun muss man ja sehen, es gilt hier eben auch europäisches Recht. nicht? Und das europäische Recht oder jedenfalls das ähm, äh, europäische Recht ähm, soweit es die 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 deutsche Asylgesetzgebung äh, gewissermaßen vorherbestimmt oder 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 dieser Gesetzgebung Richtlinien erteilt äh, besagt, dass äh, es auch Ansprüche auf internationalen Schutz gibt, nicht das ist faktisch ist das im Vergleich bei dem dem deutschen Asylrecht nur europarechtlich gesprochen ähm, Sagt man, es ist ein Anspruch auf internationalen Schutz, ne? der den Flüchtlingen zu gewähren ist. Und für diesen Anspruch, wenn er denn besteht, kann es auch keine Obergrenzen geben. Ne? Das mein Beispiel zu den Hartz-IV-Ansprüchen macht das ja deutlich. Ne? Wenn Rechtsansprüche bestehen, sind sie zu erfüllen und da kann ich nicht mit Obergrenzen arbeiten. Aber auch hier gilt natürlich die Einschränkung fürs für den europarechtlich fundierten, begründeten Anspruch auf internationalen Schutz oder auch auf subsidiären Schutz. Nicht, Das ist noch eine zweite Unterart der Schutzgewährung, ähm, insbesondere für Bürgerkriegsflüchtlinge und, und Kriegsopferflüchtlinge ähm, ist der subsidiäre Schutz vorgesehen. Es wirkt jetzt sehr kompliziert, aber ist nun mal halt die europarechtliche <lacht> oder die deutsche Rechtslage. Nicht? Und für diese Ansprüche kommt eben nun der Gedanke von Dublin III zum Zuge, auf den ich vorhin hingewiesen hatte, dass nämlich Deutschland im Regelfall gar nicht zuständig ist. Nicht? sondern andere Staaten. Und man hat eben lange Zeit, das habe ich auch immer wieder gesagt, lange Zeit diese Dublin-3-Verordnung bewusst und sehenden Auges an die Wand gefahren.
0: Ne? Und um dieses Thema Flüchtlingskrise abzuschließen, wenn Sie beispielsweise die Politiker hätten vor sich, also sagen wir Bundestag und Bundesrat versammeln sich zu einer Bundesversammlung und Sie hätten dann eine oder zwei Minuten Zeit, was würden Sie den Politikern eigentlich sagen? Weil Sie sind ja der Rechtsexperte und wie Sie unter anderem, und Sie sprechen ja auch über viele andere Themen außer der Flüchtlingskrise im Buch, aber was würden Sie den Politikern eigentlich sagen? Lest das Gesetz, liebe Leute, beachtet das Gesetz, achtet nicht auf eure. Eure Vierjahresperiode oder was würden Sie, wie ja. würden Sie ihnen ins Gewissen bringen? Ja, ich würde,
1: ich würde sagen, mehr Rechtsbewusstsein, nicht? Denn ein, ein Vorbild abgeben, wir erwarten ja von den Bürgerinnen und Bürgern eine, eine freiwillige, wenn es geht, freiwillige Unterwerfung unter die Herrschaft des Rechts, nicht? Und deshalb muss die Politik mit gutem Beispiel vorangehen, nicht? wenn der Bürger oder die Bürgerinnen das Gefühl haben, auch der Staat selber entscheidet eigentlich immer nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten, nach politischen Opportunitäten. Nach Moralvorstellungen. Ja, oder Moralvorstellungen, verbunden mit politischen Zweckmäßigkeitserwägungen. Ne. Ähm, dann ist die Folge, und da muss man sich denn nicht wundern, wenn auch in der Gesellschaft, die unbedingte Herrschaft des Rechts äh, zunehmend in Frage gestellt wird. Mhm.
0: Und in der Situation befinden wir uns derzeit. Absolut. Und das ist ein schöner Übergang zum Thema, nicht nur die Politiker missachten das Recht, sondern unter anderem auch Schüler in Deutschland mit der Fridays for Future Bewegung. In ihrem Buch kommen die auch nicht so gut weg. Und zwar schreiben sie unter anderem, dass es die Schulpflicht gibt. Also das weiß natürlich jeder. Und demonstrieren könnten die Schüler auch am Nachmittag. Und es wäre Selbstjustiz, wenn man einfach nicht das Gesetz, also die Schulpflicht in dem Fall, beachtet, sondern einfach rausgeht und sagt, wir demonstrieren jetzt für mehr Umwelt und das ist ja letztlich auch eine Fortentwicklung der Rechtsmissachtung. Was würden Sie den Schülern sagen, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, liebe Schüler, äh, beachtet Artikel 7 Grundgesetz äh, und äh, demonstriert einfach ab 14.30 Uhr oder was, was würden Sie den Schülern sagen?
1: Ja, ich würde Ihnen schon sagen, dass äh, wir in Deutschland einen sehr ausgeprägten Schutz der Meinungs- und Versammlungsfreiheit haben. Ich habe ja selber zwölf Jahre lang in Karlsruhe immer wieder über Inhalt und Grenzen etwa der Demonstrationsfreiheit, also der Versammlungsfreiheit, judizieren müssen. Also sehr, ein sehr ausgeprägter Schutz. Der Freiheitsrahmen ist hier sehr, sehr weit gesteckt. Aber mich beunruhigt eben schon ein wenig, dass ähm, heutzutage die, diese Demonstrationsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit schon gar nicht mehr als ausreichend angesehen wird, sondern dass man sagt, ja, jetzt muss auch noch der Rechtsbruch, der gezielte Rechtsbruch hinzukommen, damit die Öffentlichkeit überhaupt davon das, nicht, das ist ja das nicht, Argument. Das, wenn das, wir danach ja, ja. demonstrieren so würden, ist es. würde ja, die Tagesschau das, das, das finde ich im Grunde schon so, so bedenklich. Nicht? Und äh, deshalb mag jetzt der, die Missachtung der Schulpflicht, äh, mag vielleicht ähm, ein Fall sein, wo man sagt, naja, also so was ist, was ist die Schulpflicht schon gegen, ich sage es mal, etwas salopp gegen. Die Idee der Rettung der Welt. Nicht? Also haltet doch mal äh, gewissermaßen äh, inne und äh, beachtet die Verhältnismäßigkeit. Ja, gut, ist, äh, gegen solche einmaligen Aktionen ist ja auch gar nicht, wäre ja auch gar nicht zu sagen. Nur so die, die dauerhafte äh, Einstellung, dass man sagt, man, man, man muss halt geltendes äh, missachten brechen, damit wir überhaupt. Gehör bekommen, das halte ich für eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und das ist ja, die Missachtung der Schulpflicht ist ja nur, sagen wir mal, ein ähm, vielleicht sehr äh, plakatives Beispiel und sehr bekannt gewordenes Beispiel. Aber wenn Sie zum Beispiel die äh, Ereignisse um den Hambacher Forst berücksichtigen ähm, oder es gibt auch diese Bewegung Extinction Rebellion, nicht, die also äh, auch im Hinblick auf Klimaschutz, sich wirklich für echte, echte äh, Gewalttaten dann äh, äh, begeisterten beziehungsweise sich dann durchsetzen. Nicht? Und nicht nur in Deutschland, vor allen Dingen auch in anderen europäischen Großstädten ist, ist diese Bewegung ja sehr, sehr aktiv. Aber denken Sie eben auch an die Aktionen im Hamburger Forst, die dann aus, aus Gründen, ja, Wahrscheinlich sehr, sehr aus sehr achtenswerten Gründen, nämlich Schutz der Umwelt, nicht? Erhaltung von Wäldern und so weiter. Ähm, Leute also aus diesem Aspekt heraus meinten, sie könnten, äh, weiß ich, äh, Polizisten mit, 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 mit Steinen oder mit Dreck bewerfen nicht? und äh, Körperverletzungen begehen, äh, so nach dem Motto: es dient ja der guten Sache. Nicht? Das ist eben das Problem. Dass, äh, ich beobachte das zunehmend, auch unter Akzeptanz weiter Teile der Öffentlichkeit. Ähm, ähm, Personen oder, oder, oder auch zivilgesellschaftliche Gruppen meinen äh, gewissermaßen ihr vermeintliches Recht selbst in die Hand zu nehmen nicht? und ihre, wie Sie sagen, hehren, besonders achtenswerten, besonders ehrenvollen Ziele mit bis hin zur Gewalt jedenfalls mit Rechtsbrüchen verbinden zu müssen. Nicht? Und davor kann ich noch warten. Das ist, für, das ist für mich so eine neuere Spielart von, ich sage mal, in anführungsstriche Selbstjustiz.
0: Und ich finde, im Buch beschreiben Sie auch sehr gut, dass äh, wenn jeder nach seiner Fasson leben würde und seine Moral nach vorne preschen würde, da gibt es ja auch keinen Konsens in der Gesellschaft, was denn wirklich moralisch oder ein gutes Ziel ist. Also klassisches Beispiel ist ja die Nutzung der Atomenergie, äh, Kernkraftwerke. Die einen finden das gut, die anderen finden es schlecht und wenn jeder nach seiner Fasson mit Gewalt für seine Sache kämpft, dann haben wir ja keinen Rechtsfrieden mehr. Also das, insofern fand ich, fand ich da Ihr Buch übrigens auch sehr verständlich geschrieben. Also keine Angst vor einem Bundesverfassungsrichter. Man kann es auch als Nichtjurist sehr, sehr gut verstehen. Das war also Teil 1 des Interviews mit Hans-Jürgen Papier. Das Buch, über das wir sprechen, mit dem Titel Die Warnung und Untertitel Wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird, Deutschlands höchster Richter klagt an. Dieses Buch, das kannst du natürlich gerne auch bestellen. Und zwar in der Beschreibung werde ich einen Link zum Buch hinzufügen. Und im zweiten Teil des Interviews nach dem Wochenende, da geht es um spannende Themen wie Anonymität im Netz sowie auch das Thema Volksentscheid oder Volksinitiativen auf Bund. Also es bleibt sehr politisch, was natürlich für einen Bundesverfassungsrichter ja fast schon natürlich ist. Wenn dir dieser Content gefallen hat und dieses Interview gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wie du diese Bewertung abgibst, das findest du heraus auf bewerte.argumentorik.com. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dieses Interview mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, mit allseits politisch interessierten Menschen teilst, denn die Flüchtlingskrise ist nur scheinbar vorbei. Es ist durchaus denkbar, dass es dann wieder losgeht, wenn dazu die Möglichkeiten wieder da sind. Insofern sollten wir natürlich als mündige Bürger immer auf der Hut sein und uns auch ganz deutlich Gedanken machen, was ist rechtens und was ist vielleicht moralisch geboten. Und dazu hat Herr Papier, denke ich, ganz interessante Denkanstöße gegeben. Und ganz am Ende dieser Folge ein kleiner persönlicher Aufruf. Teile doch gerne deine Gedanken zu diesem Interview mit Professor Hans-Jürgen Papier mit mir und zwar schreibe mir eine E-Mail an podcast.argumentorik.com denn natürlich ist es schön, Podcasts zu hören, aber es ist eine besondere Herausforderung, dazu auch selber Stellung zu nehmen. Und vielleicht hast du dazu ja nicht nur eine Meinung, sondern möchtest mich auch ein wenig von deiner Meinung überzeugen. Ich bin gespannt, was du mir schreibst. Die E-Mail ist wie gesagt podcast.argumentorik.com. Das ist natürlich auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und an dieser Stelle, danke, dass du soweit zugehört hast. Abonniere unbedingt den Podcast, falls du es noch so nicht getan hast, denn nach dem Wochenende kommt natürlich Teil 2 mit Hans-Jürgen Papier. Für heute war es das, bis bald, dein Blatt.